0: Quieras que nada fuera real Solo una película y escapar con Sentido Social.
1: Hola, hola, muy buenas noches, ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues esto es antesala como cada martes a las 9 de la noche. Pues es un placer estar aquí. Como verán, hoy no se encuentra como nosotros Jimena, ella se encuentra de viaje, pero pues los, los voy a estar aquí eh, acompañando esta noche y por el resto del año también. Eh, hemos hecho un gran equipo juntas y pues ya estarán viéndonos nuevamente por acá eh, como cada martes. Pues bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante, esto es talento en México. Híjole. Este, hay tantísimo, yo veo por doquier y, y, y tengo la oportunidad de conocer personas y la verdad es que hay mucho talento en nuestro país sin embargo híjole ¿hay oportunidades? ¿o qué tantas? ¿o, o, o cómo nos debemos mover en, en este país para poder desarrollarnos con nuestros talentos? Como saben, bueno el día de hoy nos va a acompañar Carlos Martz, él llegará un poquito más tarde, pero antes eh, quisiera que compartiéramos un tiempo con una persona eh, que, que es joven, eh, ella es muy joven, ella eh, se dedica a la traducción, y yo quisiera ver el punto de vista de Karen Díaz en cuestión de el talento, el talento de este país, el desarrollo de trabajo, las oportunidades, y cómo ella lo ve de fuera y que sea una voz para tal vez muchos de ustedes que, que lo puedan ver de esta, desde, desde su punto de vista, ¿no? Entonces, pues esta noche es lo que vamos a estar viendo. Esta noche, eh, de verdad, reitero, estoy muy contenta de estar con ustedes. Eh, es un placer poder ser parte de Antesala y es un placer poder... Eh, comenzar este proyecto de la mano con de la mano de Jimena Riverol que bueno ustedes ya la conocen y pues es, es, es como nos vamos a ir dirigiendo de ahora en adelante así que bueno pues estamos esperando que, que Karen pueda entrar al aire con nosotros ella eh, va a estar este acompañándonos vía zoom vamos a, a este a checar cómo vamos con ella ya casi está lista mientras pues eh, les doy las gracias por estar en este tiempo con, con nosotros les pido por favor que nos vayan eh, poniendo qué temas les gustaría ver en antesala cuáles son los temas de importancia para, para ustedes como público eh, la verdad es que nos, nos comentan que nos está yendo muy bien eh, ha sido del agrado del público y para eso, para nosotros eso es algo increíble la verdad es que estamos muy agradecidas eh, y, y digo en equipo porque bueno, ahora, ahora no, me van a tener de este lado también, pero estamos muy agradecidas de verdad porque, porque ustedes se toman el tiempo de escucharnos porque se toman el tiempo de, de vernos y queremos que esto siga creciendo queremos que esto siga siendo de su agrado Queremos compartirles temas de su interés. Queremos tener, eh, seguir teniendo visitas que, que les agraden y que puedan compartir eh, todo lo que, lo que han vivido con ustedes y pues que sean también eh, un ejemplo y, y una parte de vida en todo esto. Pues bueno, este. Ok, bueno, vamos a ir un corte eh, eh, rápidamente en lo que se conecta con nosotros Karen, y estamos de regreso
0: Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras por Proyecto Radio MX Invitados y sesiones en vivo.
1: Amplifica tus sentidos y tu visión musical.
0: Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche.
1: Síguenos en Facebook como
2: arroba Amplificando.
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto,
2: Proyecto Radio, Radio MX.com MX. con su social. social. Oye,
0: oye, ¿a dónde vas? ¿Quién en yo? Va
1: regreso con ustedes aquí en antesala y pues nada más esperando a poder tener la oportunidad de, de conversar un poco con, con Karen Díaz ya está en proceso la entrada por Zoom, no nos pudo acompañar pero ya está llegando y Karen, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, bienvenida Hola Ari, buenas noches, gracias por invitarme
1: no, Gracias a ti por, por estar con nosotros esta noche. No sabes cómo te lo agradezco. Y pues les comentaba a las personas que ven antesala que um, tú trabajas como traductora. No, nos comentas un poquito de tu trabajo. Esta noche estamos hablando del talento mexicano. Y nos gustaría mucho saber, eh, Karen, cómo... cómo ¿Cómo se desarrolla no nada más como un talento hablando musicalmente, este, en, en, la, en, el, en el área deportiva, sino como, como tal en cada carrera que hoy eh, desarrollamos los jóvenes, me incluyo? <risa> este, ¿y, ¿Y cómo lo está desde tu punto de vista toda esta parte? Comencemos pues que, escuchándote. ¿A qué te dedicas, Karen?
2: Bueno, eh, yo estudié lo que es pedagogía pero realmente el inglés ha sido un idioma que me ha encantado desde que estaba chica fue um, siempre quise aprender inglés me acuerdo mucho de, de, de mis papás una noche estaba viendo la serie de Friends y estaban los subtítulos yo no sabía hablar este, yo no sabía leer en ese entonces estaba muy chica, tenía como 4 o 5 años y y yo le dije a mi mamá, pero léeme los subtítulos porque yo quiero saber qué es lo que pasa y ella me dijo, no, tienes que aprender a leer y entonces ya yo dije bueno puedo aprender a leer o puedo entender qué es lo que están diciendo, entonces de ahí como, fue como que esa pequeña como espina espinita de, 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 de decir oh, pues es, es, es otro idioma y otra forma de, de, de leer de, de hablar, perdón y entonces de ahí me empezó a llamar la atención y conforme fueron pasando los años como tú comentabas eh, pues eh, me llamaba mucho la atención tanto en las canciones como en las entrevistas de los famosos que, que yo seguía, ¿no? Este, y cuando eh, lo empecé a aprender en la escuela, pues tomé todas las oportunidades posibles y a partir de ahí pues lo aprendí, fue pues, realmente lo aprendí como si fuera un hobby. Y cuando entré a la Universidad de eh, la Pedagógica Nacional, uh -huh. ahí me di cuenta, ok, puede ser también una carrera, puede ser no claro. nada más un hobby, puede ser algo que ayude a otras personas. ¿De qué forma puedo ayudar a otras personas? ¿O, o qué se deriva de aquí, no? Qué, ¿Qué puedo claro, apoyar claro. a un niño que está aprendiendo inglés, cómo, etcétera? Entonces, bueno, eso me quedó como ahorita un momento, bueno, algo que estoy trabajando todavía pero con mi trabajo de intérprete la verdad es que fue algo muy inesperado salió casi que de la nada este fue una oportunidad de home office entonces dije la tengo que tomar y realmente es, es un trabajo que puede ser un, un poco cansado mentalmente agotador mentalmente pero es un trabajo que a la vez
1: lo disfrutas eh,
2: lo disfrutas sí pero también existe esto, ¿cómo se dice? Es como una... Cuando ves el resultado, es una recompensa. Eh, trabajo ahorita como intérprete para una, una compañía que apoya a bancos, que apoya a seguros, que apoya a, a lo que son las redes médicas de Estados Unidos, como Blue Shield California, como Medicaid, Medicare, el Health Insurance. Entonces, cuando te tocan casos de este tipo, en los que llega una persona que no sabe hablar inglés, pero que ya le cancelaron su seguro porque su empleador dijo que pues iban a cambiar las políticas, no le quiso explicar a la persona porque no habla inglés, se aprovechan de ellos también porque no hablan inglés. Claro. Entonces ya ahí mi trabajo, aunque soy una parte invisible, por así decirlo, porque Ayudas no están hablando bastante. directamente. Exactamente, sí. porque este, también puedo, soy como ese puente de comunicación entre la persona que tiene la información real y la persona que necesita saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando ves que una persona recibe la ayuda, es, es una recompensa muy, muy grande. Es como te decía, es un poquito cansado mentalmente aún estar inglés-español, inglés-español, pero de, de repente cuando ves que la persona se siente aliviada, que se siente contenta, que se siente satisfecha es gratificante con la ayuda que recibió. Exactamente, es muy gratificante. ¿Sabes que Karen?
1: Te, te escucho y, y es, es bien padre. Aquí me, me brincan dos cosas. Una que eres uh -huh. pedagoga, ¿no? Y, y ahí justamente podemos enfocarnos un poco en esta parte de. De que el talento y el conocimiento lo tienes Sin embargo, la vida te ha llevado por otro lado y, y qué bueno, me da mucho gusto que lo que haces lo disfrutas Porque desde el momento en que dices que es gratificante Es porque lo disfrutas Y, y aparte el beneficio que le das a, a las personas que ayudas pues también es algo que, que te ayuda a ti a sentirte bien y, y seguir apoyando. Pero quiero que me digas un poquito, Karen, eh, ¿qué fue lo que te llevó a esta parte de, de tu trabajo? ¿Por qué no el desarrollo en, en tu carrera? ¿Ha sido falta de oportunidades? ¿Ha sido parte de la pandemia? ¿O simplemente fue la decisión de continuar por un lado que, que fue más cómodo o fue una oportunidad para ti?
2: Creo que, fíjate que ha sido una mezcla de todo, o sea, han sido varias cosas que hay como que se juntan y, y da como resultado esto, cuando yo terminé la universidad, eso fue en el 2018, y la verdad, este, yo tenía, me sentía como muy cansada mentalmente, ¿sabes? Eh, no sé, yo creo que esa es como mi personalidad, que, que necesito un tiempo entre cada, cada espacio de, de trabajo, no sé cómo explicarlo. Pero terminé la, la preparatoria e inmediatamente es lo normal, es continuar con la universidad. Y eso claro. fue lo que hice, pero fue como muy agotador mentalmente que no terminé mi tesis. Entonces, eh, solamente me pues en mi escuela lo manejamos como titulado y egresado, o sea, solamente egresé. Entonces, yo, eh, unas amigas y yo de también de la universidad que estaban en la misma situación, dijimos: Ok, eh, no tenemos título, entonces vamos a poner este. ¿Cómo se dice? Hicimos, abrimos un centro educativo. Eso fue en el 2019. Uh -huh. Y el centro educativo, pues manejaba clases de inglés, las cuales yo yo desarrollé lo que era el programa, desarrollé lo que eran las clases, etcétera, Claro. Entonces, bueno, eso, eso fue lo que yo hice. Y en, entra 2020 y pasa la pandemia. ¿Y qué pasó con nosotros? Pues cerramos el centro educativo porque pues, los papás ya no querían llevar a los niños. Intentamos trabajar en línea, pero tampoco se pudo. Entonces, este, yo continué por otro lado. Dije, ok, bueno, estoy encerrada en mi casa, no tengo trabajo. Entonces, este, pues voy a contratar de continuar este, sacando adelante mi carrera porque ya vi en este momento que es muy complicado. Claro, Entonces, esa, bueno.
1: esa parte de, de sí. confrontarte con la vida, ¿no, Karen? Cuando sales ah. ya a la vida real y, y comienzas sí. a lidiar con, valga la redundancia, con la realidad de la situación, justamente eh, 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 por, eso, por eso el abordar este tema, ¿sabes? El, uh -huh. el ver que hay talento, el ver que hay conocimiento, yo, yo recuerdo que, que cuando mis mis papás eh, pues yo era chica decían que si tenías una carrera la vida la tenías resuelta y hoy en día ya no nos tocó esa parte no podemos tener tres carreras y y, y hay que, que buscar y hay que trabajar eh, duro y constante para poder obtener un resultado benéfico para nosotros pero hoy en día el, el escuchar cómo te estás desenvolviendo cómo cómo te aperturaste a una nueva oportunidad y, y te escucho y aunque me imagino que no fue fácil el entender el, el poder canalizar en el momento para dónde para dónde eh, ibas o para dónde este, estaba tu lugar, hoy, hoy estás desarrollando algo que te gusta, hoy estás desarrollando algo que disfrutas y yo me pregunto eh, en, en este tiempo, Karen, ¿Piensas en algún momento retomar tu carrera? ¿Piensas eh, poder, poder eh, mezclar eh, estas dos oportunidades de desarrollo que tienes? O, y en cuestión de, de oportunidades, ¿qué tan viable las ves?
2: Bueno, sí, mi idea en sí es... yo Mi sueño es ser maestra de inglés. Me encanta mucho dar clases de inglés. Es... Eh, prácticamente lo que he querido hacer desde que estaba niña entonces sí lo planeo hacer retomar lo que es mi carrera buscar una verdadera oportunidad que, que me convenga claro. que, que, que me ayude mucho o que, que aún sea parte de mi crecimiento ahorita lo que estoy haciendo como intérprete, lo que estoy trabajando es una parte muy importante de mi crecimiento me ha ayudado mucho a madurar, me ha ayudado a entender muchas cosas pero, y, y bueno, en, entre todo esto de ayudar y entender cosas, eh, afirmó realmente qué es lo que quiero hacer. Entonces, sí, eh, pienso continuar con mi carrera más adelante, eh, continuar buscando esa oportunidad hasta encontrarla. Y, y probablemente, eh, pues, si o sea, así se dan las cosas, dejaría de lado la, la, el trabajo como intérprete, pero por el momento al menos en este año voy a continuar ahí.
1: Me da mucho gusto Karen, de verdad, estoy segura que vas a poder alinear estas dos carreras, estoy segura que vas a poder llegar al punto que estás buscando y me gusta ver que desde tu perspectiva y desde lo que escuchamos hoy contigo el... El buscar eh, lo que amamos, el hacer lo que amamos, nos lleva a poder también lograrlo, ¿no? Eh, independientemente de que las oportunidades, pues pues a lo mejor en el tiempo que nos tocó a nosotros son un poco más cortas, son un poco in o incluso más difíciles, pero yo, yo te veo, eh, les comento, Karen tiene 25 años, tiene todavía muchísimos años por, por seguir este... Eh, continuando, buscando, creciendo y, y para mí es un gusto que hoy hayas podido eh, estar con nosotros, que, que nos hayas regalado un poco de tu tiempo que nos hayas compartido eh, lo que hace una joven eh, real en su día a día la, las situaciones con las que te enfrentas, las situaciones que has ido saltando para poder eh, llegar hoy a donde estás y, y estoy segurísima que vas a poder este, en no mucho tiempo estar eh, dando clases de inglés, yo me apunto Karen, entonces <ríe> a mí me hace mucha falta, entonces seré tu, tu, este, tu alumna número uno y, y me encantará tenerte en, en vivo por acá en, en cabina eh, para poder eh, volver a verte volver a platicar contigo y que nos digas cuando estés ahí cómo es que lo hiciste
2: Claro, muchas gracias por la invitación Ari, muchas gracias por permitirme compartir un poco de mi historia, no fue mucha, sé que me extiendo mucho, pero no, muchísimas no, no. gracias. De verdad, no, de verdad estoy muy agradecido
1: contigo por, por tu tiempo, eh, gracias por compartir eh, tu pensar y, y un poco de tu vida, por abrirnos un poquito tu espacio y, y por porque te agarramos así este, pues con la lluvia y todo esto corriendo y, y gracias de sí. verdad por
2: tu tiempo. Gracias a ti, Ari. Gracias. Un placer estar contigo platicando. Gracias, y para Karen. Hasta la próxima. Sí, yo
1: estoy segura. Justamente para allá iba. Estoy segura que no en mucho <risa> tiempo te vamos a tener por acá. Y vas a ser muy bienvenida, de verdad.
2: Ah, claro, gracias.
1: Gracias a gracias. ti, Karen. Que tengas muy bonita noche. Bye. Hasta Igualmente, luego.
2: Bye.
1: Pues bueno, ella fue Karen Díaz. Es un gusto poder escuchar. Eh, la realidad de la vida en el talento, en el desarrollo Y, y, y ver cómo las oportunidades se nos, se nos dan O, o la hay que buscarlas, ¿no? Yo creo que, que es un poquito de todo a veces en, en las vidas Y pues ya está con nosotros en cabina Ya llegó a, al programa Carlos Martz y, y pues estamos muy contentos de tenerte aquí en Antisala eh, él es uno de los expositores que estará con nosotros en el evento de Hellbride que Se llevará a cabo el día 16 de julio Él es DJ y, y, y me da mucho gusto presentarlo y tenerlo con nosotros Porque, porque es alguien a quien yo quiero mucho, admiro mucho Y he, he visto un poco de cerca el desarrollo que ha tenido como artista Pero yo quiero que ustedes lo conozcan Bienvenido, Carlos
3: Hola Ari, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Pues mira, eh, a nosotros nos gustaría, yo sé mucho de ti, ¿no? Eh, hoy les toca al, a, a, a las personas que, que ven ante Sala, pues conocer un poquito más de ti. Y tengo muchas cosas que preguntarte, pero me gustaría que nos dijeras cómo es, es que llamó tu atención la parte de musical. ¿Y cómo llegó a tu vida el poder desarrollarte eh, en el ámbito artístico?
3: Ok, eh, pues desde chico siempre he sido muy fanático de la música, de todo tipo de música, sobre todo pues lo que escuchaban tal vez en casa o mi mamá o mi familia, ¿no? Y eh, mi primer acercamiento con la música electrónica, pues yo tenía como 8 o 9 años más o menos y pues luego luego llamó mi atención porque pues era algo como que nunca había escuchado, que se salía de lo común, no eran sonidos muy diferentes para mí y pues ese fue como el primer acercamiento que tuve con este tipo de música. Después hasta los 15 años volví a tener como otra vez este acercamiento, pero ya un poco más fuerte, ya empecé a conocer como más cosas y a los 15 años fui a, fui a mi primer evento de música electrónica, donde yo no sabía cómo eran ni cómo funcionaban. Pero recuerdo que cuando entré, era un festival bastante grande Y vi que había un escenario y encima del escenario había un DJ O bueno, un chavo que era el que estaba haciendo todo eso de la música y demás Pues me llamó mi atención y fue donde dije No sé qué está haciendo él, pero eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, yo, yo tengo que aprender eso Y pues ahí fue donde pues ya me metí más de lleno a aprender sobre artistas Sobre cómo funcionaba, sobre más música eh, Ahora sí que todo lo que tenía que ver con el tema relacionado al DJ y en la preparatoria yo tenía uno de mis mejores amigos que era de mis mejores amigos por el fútbol Pero un día coincidimos que a él también le gustaba esto y que él tenía como que las mismas intenciones que yo Entonces empezamos juntos, mi primer acercamiento a, a, a volverme a un DJ fue con él, se llama Enrique Y él vivía enfrente de la prepa literalmente y su papá le compró un equipo de DJ muy básico Entonces... Pues saliendo de clases o todos los viernes nos íbamos a su casa a practicar y pues sin saber realmente cómo funcionaba Ni había videos en ese entonces tampoco, pues él y yo empezamos a, a aprender Entonces digamos que ahí fue donde pues ya ahora sí que solito con un amigo y pues nos aventamos él y yo
1: Pues qué, qué padre y, y, <coughs> y cuántos años llevas en, de, de este proceso en donde pudiste comenzar realmente tu desarrollo te, te comento un poquito hoy eh, nuestro tema fue, eh, está siendo direccionado un poquito a, al talento en méxico eh, por eso por eso el pensar en ti por eso el tenerte hoy con nosotros porque eh, confío y veo tu talento sin embargo también veo las oportunidades o falta falta de ellas, o, o justamente lo que tú decías Me hablas de que No sabías cómo se hacía No sabías qué era Pero dijiste yo tengo que aprenderlo Y fuiste investigando Ahora cuando das este paso A, a, a entrar a, a la escena del trans ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo puedes lograr llegar a ese punto?
3: Ok Pues al principio Pues no conocía nada No sabía que había una comunidad de este género El trans es el género al principal al que yo me dedico yo conocía artistas y conocía pues la música pero no sabía que en México había como tal un, una escena que estuviera dentro de este género después con mi amigo Enrique conocimos que había un, un foro antes de Facebook donde pues literalmente estaba toda la gente de México que le gustaba el trans entonces fue como ah pues mira ¿no? aquí hay otros como nosotros entonces entramos y pues ahí empezamos a conocer gente me eh, parece entonces eh, Enrique y yo solo habíamos tocado en fiestas pues propias o de amigos de la escuela o así Entonces como que no era nuestro, nuestro ambiente para nada no Entonces cuando conocimos este grupo vimos que hacían fiestas Y pues el primer acercamiento fue eso Yendo a las primeras fiestas que yo empecé a ver que había de este género en México Y descubrí que no solo había mucha gente que le gustaba el trance en México Sino que había muchos DJs y productores de trance en México también Después eh, Enrique y yo nos aventamos a hacer nuestra primera fiesta y digamos que ese fue el primer paso grande para todo esto porque en esa primera fiesta que él y yo hicimos pues fue cuando conocimos a mucha gente que hoy en día pues también son mis amigos todavía y sobre todo eh, ya nos pudimos presentar por primera vez como DJs en, en un público que le gustaba la música que nosotros tocábamos. Entonces, pues fue así, literalmente a través del grupo Y él y yo aventándonos a hacer nuestra fiesta con, Rentando un lugar, rentando equipo Invitando DJs del mismo grupo, del mismo foro Y pues así nació prácticamente Y eso fue en el 2010, hace 12 años ya, más o menos
1: Ya, ya una trayectoria bastante larga de tu comienzo por el trans Y, y regresándonos un poquito eh, yo, yo quisiera saber Yo sé que eres comunicólogo eh, pero pero cómo fue esta esta, esta parte al decir yo quiero estudiar música o bueno yo quiero saber de música porque tanto como estudiar no 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 era como la definición no simplemente lo quiero cómo fue cómo lo tomó tu familia cómo fue ese cambio de decir ay estás ya terminando tu carrera qué padre y de repente sí pues yo quiero la música ¿Cómo lo toma la familia en ese tiempo?
3: Pues eh, pues desde antes de entrar a la, a la uni ya quería pues yo como meterme más de lleno a esto de, de la música Porque pues ya andaba tocando en algunas fiestecitas y así Después eh, pues en mi casa sí era como de pues haz una carrera y después vemos o así ¿no? Eh, la realidad es que yo yo no tenía idea ni de en la secundaria ni en la prepa qué quería estudiar no, no tenía como una idea ¿no? Lo único que me llamaba la atención era la carrera de turismo pero como yo estaba en la UNAM, en la UNAM no hay turismo, entonces fue como, ah, ¿no? Entonces cuando ya iba a salir, pues literalmente mi decisión fue algo que no tenga matemáticas y por ahí me voy, ¿no? Pero todavía no tenía definido, ¿no? Sí, muchos
1: nos, tomamos, nos vamos por ese lado.
3: Entonces, eh, pues ya estudiando, pues en mi mente era, pues lo hago, pero aparte trabajaba y aparte pues estaba en lo de la música, ¿no? Entonces... Eh, en ese entonces eh, yo le decía a mi mamá Que, que mi mamá pues, siempre me apoyaba con la escuela Y todo eso Que también quería estudiar algo Porque vi que el siguiente paso después de ser DJ Era ser productor Que ya era pues, hacer tu propia música no Y para eso pues sí necesitaba pues más que nada Estudiar o, o aprender bien Porque no era tan fácil como DJ Entonces eh, lo platiqué con mi mamá muchas veces Y mi mamá como que hizo el esfuerzo Pero pues, realmente era muy complicado En ese entonces no había tantas escuelas Y las que había eran muy caras entonces, pues no se dio la oportunidad Pero eh, un amigo que conocí en, dentro de la escena Él era egresado de una escuela y él daba clases Entonces, pues ahí fue mi primer acercamiento Entonces, lo primero que yo les dije fue como Pues ya encontré dónde estudiar esto Yo solito me lo voy a pagar Y es los fines de semana Así que pues no hay bronca, ¿no? Entonces, pues, digamos que de lunes a viernes Yo cumplía con mis responsabilidades Pero los sábados me dedicaba a ir a estudiar También mi amigo Enrique se metió conmigo y pues andar de fiesta también porque parte importante de esto se volvió el que ya éramos muy recurrentes De ir a eventos, ir a fiestas, ir a tocar y así, o sea ya era muy constante también Entonces eh, en mi casa como que se daban cuenta que pues la escuela no la tomaba tan en serio ¿no? Que era como más que iba y así y pues al principio pues realmente no me decían nada Porque pues como que en mi casa nunca me han este, limitado nada <risa> ni han sido como tan fuertes en Ajá. ese aspecto conmigo ¿no? Pero, pues bueno, también como que no les parecía la única que me preguntaba, pues era mi mamá, ¿no? O, o mi abuela o así, pero de ahí en fuera, pues como que, ah, pues tus cosas, ¿no? Pero cuando empezaron a ver que empecé a tener un crecimiento en lo musical, como que ahí fue cuando cambió. O sea, podría decir que no, no tenía tanto el apoyo al 100, pero tampoco nunca se opusieron. Pero cuando ya empezaron a ver un crecimiento, sí ya hubo mucho apoyo, ¿no? Entonces, de hecho, en mis primeras fiestas pues iban todos, ¿no? O sea, mis tíos, mi mamá, mis primos y todo, ¿no? Y, y empezaron pues a ver como esa parte y pues ya como que ahora sí empezó a ver pues el apoyo, ¿no? Después, eh, pues realmente no, ya no hubo como un cambio como tal, simplemente pues dejé de ir a la escuela y por azares del destino empecé a, a trabajar en... En enseñar esto Porque ahora actualmente ese es mi trabajo Soy maestro de DJ y producción Sí, sí,
1: sí, para Entonces el... como
3: que fue ese cambio Pero fue junto O sea, fue el cambio entre dejar la escuela y empezar a trabajar Y entonces como que no hubo conflicto ya Porque es como, pues estás haciendo algo, ¿no?
1: En este proceso eh, ¿Qué rol juega el miedo? La incertidumbre el, el decir en el camino ¿Y si no pega? ¿Y si sí si pega? ¿Y si...? Porque... Yo he visto que este tipo de carrera, sobre todo en el área artística, se juega mucho este, el, este tiempo de decir y, y, si no, y si no funciona, todo el tiempo que invertí, lo que estoy dejando, lo que no estoy aprovechando y, y estoy jugándomelo por completo. ¿Qué papel juega en este proceso? El miedo, la duda... ¿Y, ¿Y qué te hace continuar en, en el me caigo, me levanto y, 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 y pues poder continuar con la persistencia?
3: Pues realmente no, nunca tuve miedo y, y ese tipo de, como de pensamientos no, no pasaron tanto sobre mí. Ay, qué bueno. ¿Por qué? Pues porque al final pues yo estaba todavía más chavo y pues siempre he sido alguien como. Pues que no, 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 no soy de pensar a tener responsabilidades fuertes a futuro, ¿no? O sea, de casarme o tener hijos, ¿no? Entonces, pues yo no me preocupaba tanto como por el porvenir. Aparte, pues mi mamá me ayudaba mucho, o sea, siempre me apoyó económicamente en todo. Entonces, como que no tenía una preocupación realmente o una responsabilidad. Entonces, para mí lamentarme fue, pues, sin pensar en el futuro. O sea, para mí es, pues esto es lo que me gusta y, y pues, voy a ver. Aparte, lo hice. Sin esperar tampoco nada de cambio, porque yo lo hacía porque me gustaba y porque era una, una pasión, pero la realidad es que yo no sabía si se ganaba de esto, si crecías en esto, si se daban más cosas. O sea, yo no tenía conocimiento de nada de eso. Para mí solo era, me gusta tocar y me gusta hacer música y sin pensar en el futuro. Y después, pues ya empezó a haber un crecimiento, como empezaron a venir cosas y fue cuando dije, ah, pues... O sea, sí puedo sacarle provecho a esto, ya no solo es por gusto, ¿no? Sí, sí puedo generar de aquí.
1: Es este, es bien raro y mmm, no, no escuchar a alguien que no pasó por esta sube y baja. Y qué padre que puedas tener este, esa seguridad o que hayas vivido en ese tiempo con esa con esa mmm, tranquilidad de decir pues voy a buscar hacer lo que quiero y, y, y vamos a ver qué pasa. La verdad yo creo que eso te ha ayudado bastante. Ahorita vamos a ir a un corte, pero mmm, regresando quisiera que nos comentaras cómo comienza tu desarrollo en producción, en dónde comienza, qué disfrutas más, el estar arriba en un, dando un set en una fiesta, en un evento, o preparar nuevas generaciones en un ámbito que te, que te gusta tanto. Okay. Entonces esto lo vamos a ver regresando del corte, esto es antesala, y no se vayan, sigan con nosotros.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú? Y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes Llegaste al lugar indicado ¿Es neta? ¿Un
1: hombre hablando de temas para nosotras?
0: Obvio, en Hablando de Ti con Leo Podrás encontrar una respuesta diferente a todas tus interrogantes También tendremos invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa ¡Wow! Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche Por Proyecto Radio MX con sentido social
2: Bueno, me convenciste
0: oh no hablas de ti ¿Quién?
1: Porque de locos todos tenemos un poco te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco para terminar más loco el último jueves de cada mes no te pierdas
0: y sí, anestesia con el negro con sentido sí con sentido social. Solamente en Proyecto Radio MX.
1: Con sentido social. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40, Parada Brigada. Con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus ¡Ah! metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más. O sea, chaborruco. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Sexy Perfecto, pues estamos de regreso aquí en Antesala. Está con nosotros Carlos Marx, DJ, productor. Y pues está compartiendo un poco de su vida con nosotros y pues nos ibas a comentar, Carlos, ¿cómo es que llegaste a esta parte de producción?
3: Eh, pues como te comenté, eh, cuando ya fui creciendo más como DJ, eh, me di cuenta, o bueno, más bien nos dimos cuenta que el siguiente paso pues era eso, aprender a hacer música y sacar música para pues poder crecer más como artista y buscar más oportunidades y demás. ...y eh, conocí a un chico que era de parte del, del evento, de la, de, de la escena, de, de los eventos donde yo tocaba... ...que se llama Blind... ...y él es el que daba clases... ...entonces él nos, nos comentó y empezamos a ir con él... ...y pues aprendí todo este mundo de la producción que es totalmente diferente al DJ... sí te ayuda mucho pero ya es muy diferente el llegar y poner música... ...al tener que crear música desde cero prácticamente... ...entonces eh, con él estuve estudiando, la verdad es que fue bastante tiempo... Y eh, fuera de eso, pues nos hicimos mejores amigos Y aparte él es un, uno de los mejores, si no es que el mejor productor de trans que hay en México Entonces esa parte a, ayudó también mucho a que yo tuviera un crecimiento, ¿no? Porque fuera de que aprendí de él como mi maestro, aprendí de él como amigo y como figura de dentro de la escena Y pues eso me llevó a, como, como te decía antes, a descubrir cosas que yo no sabía que existían aquí, ¿no? O sea, para mí solo era hacer música y tocar pero cuando vi que tu música la escuchaban en otros países, que había otros artistas que se interesaban en tu trabajo y demás o cuando dije, ah, pues mira, hay cosas más chidas aquí que solo producir
1: ¿Qué disfruta más Carlos Martz? De... ¿Estar de, de DJ? ¿Ser DJ? ¿Estar tocando, ver, ver lo que puede ocasionar tu música eh, a los demás? O, ¿O compartir lo que has aprendido con otros y, y verlos crecer? Porque, eh, déjenme decirles que... que Carlos es, es este maestro de producción y hoy he, he visto que algunos de tus alumnos ya han firmado algunas algunas rolas que han sacado para ti cómo vives esa satisfacción
3: pues eh, es diferente cada una las tres las tres me gustan obviamente tanto tocar como producir o como enseñar y cada una tiene pues como una satisfacción diferente en la cuestión de dar clases pues es como mucha satisfacción en el aspecto de que... Pues prácticamente todos mis alumnos se volvieron mis amigos, ¿no? Entonces, la mayoría de mis mejores amigos actuales son o fueron mis alumnos. Entonces, por ese lado está muy padre porque... Pues creas amistades y vínculos y demás. Y por el otro lado, pues lo que comentas... Hay alumnos míos que no solo han firmado, sino que han crecido muchos. O sea, podría eh, comentarte que tengo como dos o tres alumnos... Que incluso han, ya han logrado cosas más grandes que yo en menos tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso porque pues me hace sentir que cumplo bien con mi rol de maestro, ¿no? Eh, al principio me costó mucho trabajo ser maestro, porque es muy difícil enseñar, no, algo, aunque sepas algo, ya enseñar es, es muy, muy, muy difícil y diferente, pero poco a poco fui aprendiendo también, y pues cuando veo eso, que tengo alumnos que crecen mucho, pues a mí me gusta porque pues es como cumplir, ¿no? Y, al, y también al contrario, cuando veo alumnos que no, o sea, que les cuesta más trabajo o que lo dejan o así, pues también a veces pienso que es mi culpa o no sé. Eh, pero a cuestión personal lo que más me gusta es tocar Más que cualquier otra cosa O sea, tocar para mí es lo que más me divierte Lo que más me entretiene, lo que más me relaja y todo Porque pues eh, a muchos de mis alumnos se los digo Pero tengo una frase que es Soy DJ, soy productor y soy maestro Pero antes de todo eso soy amante de la música Entonces lo que más me gusta es tocar Porque, porque pues, no se sé, disfruto lo que estoy haciendo Y pues obviamente el, la reacción y demás Pero desde poner música que a mí me gusta Ya es como mi máximo entonces ese es el que más disfruto de las tres.
1: Qué padre, porque mira, te escucho y, y efectivamente lo que dices, eh, como maestro, eh, yo creo que el maestro que impulsa a hacer a, a sus alumnos mejor que ellos mismos y que se gozan en el proceso, creo que es un verdadero buen maestro. Y eso habla muy muy bien de ti y, y, y qué padre que también puedan ser amigos tuyos. Y, y que te relaciones eh, de manera tan personal Con aquellos que disfrutan lo mismo que tú haces Entonces eso está, eso está bien padre Y es bien padre ver esas facetas de ti Y sobre todo porque yo que te conozco desde hace mucho tiempo este, Sé que eres amante de la música y Sé que, que tienes ahí a tu, tu, tu artista favorito es el que era cantante de Queen eh, sé, que, sé que tienes un, un Pues una historia Con la música desde muy chico Y, y también conozco a tu familia Y lo comentaste al principio ¿Qué tanto marcó el tipo de música que tu familia, en este caso, no sé, tus tíos, tu mamá, que, que es muy fan de Queen, eh, mi tu tía Ángeles, <ríe> mi mamá, Carlos es mi primo, por eso le digo que lo conozco de toda la vida, y yo lo quiero muchísimo, desde niños hemos estado juntos, y por eso para mí es un placer hoy estar con él, pero ¿qué, qué tanto han influenciado el tipo de música que, que pro proyectó tu familia en ti para el desarrollo a, a lo que hoy te gusta?
3: Eh, pues mucho eh, al principio es pues, porque actualmente pues cuando digo que amo la música amo todo tipo de música no entonces escucho muchos géneros y muchos de estos géneros que me gustan desde pequeño pues es por lo que escuchaba en casa no y también sobre todo mucha influencia de, de mis primos sobre todo es donde como que creo tengo mi mayor influencia musical entonces pues hace rato que te comenté que como a los nueve años tuve mi primer acercamiento con la música electrónica pues justamente fue porque eh, una de mis primas trajo un cassette De un amigo suyo que era DJ y lo puso Y fue como, órale, ¿qué es eso? ¿no? Y ya llamó <risas> mi atención Y cuando a los 15 años que ya tuve mi acercamiento Como importante y fui a mi primer evento Fue por uno de mis primos que se llama Oliver Que es más grande que yo Y él pues era de asistir a este tipo de eventos De raves y de fiestas Y él fue el que me enseñó Muchísimo más, o sea, totalmente Entonces, podría decirse que sí viene De mi familia también esto, ¿no? Porque él fue el primero que que me enseñó más de artistas, de los eventos y pues que obvio me llevó a mi primer evento también. Entonces ha sido parte importante y pues bueno, eh, también hubo una, una etapa donde saturé tanto con mi música, mi familia, que ya era como de ya para eso, ¿no? Y así todos los días. Y ahora, por ejemplo, pues veo que de repente mi tío con el que vivo o así, pues trae en su, en su playlist algunas canciones de, ah, sí, sí, ¿cómo conoces esas canciones, no? Y pues las ha escuchado, pues a lo mejor de mí o algo así. Entonces, pues ahora yo los influencio a ellos.
1: Qué padre, qué padre, Carlos, qué padre ver cómo eh, ahí podemos ver siempre cómo nuestra familia nos da una base para el desarrollo de lo que hacemos y, y este, pero uh, saliéndonos un poquito de tema de, de uh, del, pues de que Carlos es DJ, productor, maestro y de todo lo que hace, eh, que quiero que nos compartas ahí un, un, un como dato cultural con, con la vida de Carlos él tiene un issue bien fuerte por Dragon Ball Z hoy ¿eh? se tatúa Dragon Ball güero <risa> no es, no es Dragon Ball ahí. yo lo molesto porque dice que es Vegeta y para mí todos son iguales aunque me odien aquellos que aman Dragon Ball pero Carlos déjenme decirles que, que la mayoría de las fotos que puedan ver en algunos eventos siempre trae una playera de Goku de Dragon Ball Z, Freezer, todo lo que todo lo que le gusta Hoy viene de tatuarse, les comento un, un Vegeta y por acá trae un Dragon Ball Chico Y su cuarto está repleto de eso ¿Por qué, ¿Por qué tanto ese apego a Dragon Ball? ¿Qué, qué, qué hay de tu parte con, con esta caricatura Serie o lo que sea ¿Por qué, por qué tanto amor a...
3: Pues realmente sí hay una historia Y sí y sí tiene un porqué Cuando Cuando yo era no tuve una vida difícil jamás, ni una infancia difícil menos, ¿no? Pero cuando estaba pequeño, como yo viví y crecí con mi abuela, pues no tuve como que una infancia de, como la de todos los niños, ¿no? Y eso me daba cuenta por mis amigos o mis compañeros de la primaria. ¿A qué me refiero? Pues yo, por ejemplo, no tuve juguetes y, y no me dejaban salir a jugar a la calle con amigos o vecinos o así, ¿no? Entonces digamos que mi única recompensa que yo tenía de niño era ver Dragon Ball, o sea, era como de, pues comes, haces tu tarea... Y ya tu, tu rato libre de niño es ver Dragon Ball no Entonces pues al final de cuentas con eso crecí Entonces es como que mi referencia única o 100% de, de mi niñez Ya que empecé a crecer un poco más grande eh, Pues como que me quedé con esa espinita de que, que siempre quise tener muñecos y cosas de, de Dragon Ball Entonces desde chico, me acuerdo que como desde los 13, 14 años Yo me hice una promesa así de cuando tenga dinero Me voy a comprar yo todos los muñecos que no pude tener de niño no Y pues así empezó entonces empezó, digamos, con un muñequito, una figura y tal, y pues ya se volvió una obsesión. Pero eh, que al final, pues, como mencionaste, se ha vuelto parte como de mi imagen también, porque muchas de las cosas que tengo son regalos, y son regalos de gente pues cercana a mí, o gente que en eventos pues me ha, me ha regalado, ¿no? Que me regala un dibujo, un póster, tarjetas, una figura o así. Entonces como que la gente que ya me conoce, como que ya lo relaciona directamente conmigo, y al mismo tiempo a muchas de mis canciones les pongo nombres de, pues de Dragon Ball también Ahora sí que como para mantenerlo lo mismo Pero pues prácticamente viene de ahí Porque es como mi niñez resumida
1: Pues qué chistoso porque yo siempre he visto este apego que tienen por esta caricatura Y no sabía realmente el trasfondo Que viene siempre a conocer un poco más a, a la gente que te rodea y, y pues bueno no eres el único no Sabemos que Dragon Ball es eh, un impacto por todo el mundo entonces, pues, vamos a ir a un corte comercial, pero regresando... Ah, ok, perfecto. Ah, todavía no, tenemos tiempo. Ah, ya vamos a finalizar. Ah, ok, perfecto. Ya estamos por finalizar, Carlos. Este, me, me gustaría mucho que nos digas en dónde pueden encontrar tu música, eh, cuáles son tus redes sociales, en dónde vas a estar tocando próximamente... Y algún mensaje que tengas eh, para la gente que te sigue
3: okay. Pues en todas mis redes estoy como Carlos Martz Pueden encontrarme en todos lados En Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok, SoundCloud, Spotify, Twitch, eh, Apple Music, YouTube En todos lados es Carlos Martz En tal cual así, sin ninguna cosita extra y ahí pueden encontrar pues todo sobre mí, cosas personales, mi música principalmente Y, y demás noticias de dónde voy a estar tocando y demás eh, ¿qué, ¿Qué le podría decir a la gente? Pues a la gente que le gusta esto Pues que apoye a, a, a los artistas, no cuesta nada pues dar un like, un comentario, compartir eh, Ir a los eventos, si se presentan, si hay alguien Entonces es sobre todo para que esto se mantenga y siga creciendo Pues es importante el apoyo de la gente que le gusta y para la gente que le gusta, que lo desempeña de cierta manera, pues que sean constantes, que le echen ganas y pues las cosas se van dando, se los puedo decir yo, pues por experiencia propia y experiencia de mis alumnos, si eres muy constante y le echas ganas y te aplicas y, y, y pues de cierta manera mantienes los pies en el piso, los resultados se van dando y pues puedes crecer y puedes llegar a, pues a vivir prácticamente de esto también, sin problema.
1: Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un programa muy ameno, ha sido un programa en donde hemos coincidido con las dos personas que hemos tenido hoy con una palabra muy fuerte que nos, que nos puede llevar a, a lograr lo que queremos, que es constancia. Y pues esto ha sido antesala. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por... por por eh, ver el programa, por compartir un poco de ustedes con nosotros. Déjenos sus opiniones, déjenos eh, qué, qué otros temas les gustaría ver eh, en antesala. Y pues, esto fue talento en México y sabemos y vemos que lo hay. Es importante que la gente siga apoyando el talento. Muchas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Esperamos verlos nuevamente el martes ya con Jimena en cabina. Y saludos a todos, gracias por su tiempo. Hasta luego, Carlos, gracias.
3: Bye, muchas gracias.
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con todos. A seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.